0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Rezemos juntos a hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do Advento. Chegamos então na última semana antes do Natal. O Senhor virá. E o quarto domingo do Advento nos coloca, diante dos olhos, a figura de Nossa Mãe Nossa Senhora. Assim esperaremos bem Jesus Cristo. A reflexão deste quarto domingo A deixamos com o cardeal Ranheiro Cantalamessa O título é Será chamado Deus Conosco A liturgia da palavra desta missa Abre-se com a célebre profecia de Isaías O próprio Senhor vos dará um sinal Uma virgem conceberá e dará luz um filho E o chamará Deus Conosco O trecho lido do Evangelho nos descreveu que a profecia se cumpriu em Maria, em sua virgindade, deu à luz Jesus Cristo. Tudo isso, comenta o evangelista, aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Com esses dois tópicos da escritura, somos introduzidos no coração do Natal. No Natal, celebramos o acontecimento histórico do nascimento de Jesus, mas antes devemos celebrar um Natal teológico, isto é, o significado profundo do Natal O mistério do Natal é esse Deus em Jesus Cristo se fez Emanuel, o Deus conosco De Deus Altíssimo se tornou um Deus próximo Um Deus para os homens E esse é o novo nome com que será conhecido O Emanuel. O que significa tudo isso? Deus estava com o homem desde a criação Mas era um diálogo de distâncias Feito por meio dos profetas. Havia entre Deus e o homem uma aliança, mas difícil, precária. Em Cristo, Deus entrou pessoalmente na humanidade, em carne e osso. E fez-se um de nós, para nos falar e nos salvar por meio de nossa situação de pecado. A aliança se tornou nova e eterna. Eterna porque as duas partes, Deus e o homem, já são uma só pessoa. Um só ser, não mais divisível, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Emmanuel, o Deus conosco. Aprendamos a conhecer bem esse nome de nosso Salvador. Ele encerra em síntese toda a nossa fé nele. Jesus é o Emmanuel, isto é, o conosco. É um de nós, nosso irmão, descendente de Davi quanto à carne, como diz São Paulo na segunda carta de hoje. Mas Jesus é também Ele, ou seja, Deus. Ele é o Filho do homem, mas também Filho de Deus. Se fosse só conosco, mas não fosse com Deus, não nos poderia salvar, não seria o Senhor do mundo da história. Se fosse somente Deus, mas não conosco, a sua salvação não nos interessaria. Teria ficado também Ele, um Deus desconhecido difícil de ser reconhecido e de satisfazer as expectativas humanas. Eis o verdadeiro mistério cristão que no Natal devemos reafirmar com clareza. Houve um tempo na igreja em que a cultura dificultava aceitar que Jesus fosse realmente conosco, isto é, homem com os homens, submetido ao nascimento, à dor e à morte. Agora a situação inverteu-se. Os homens de hoje se apaixonam por um homem Jesus, contudo é um homem, e somente um homem, canta Madalena no filme Jesus Cristo Superstar, expressando os sentimentos de tantos leitores modernos do Evangelho. Estes acham difícil aceitar que Ele, além de homem, seja também Deus. Nós, cristãos, não devemos nem nos escandalizar, nem nos ofender por estas incompreensões. Quem ama e admira Jesus com o homem não tardará a descobrir que ele é mais do que um homem ou um profeta. Não devemos recuar diante do reconhecimento da plena humanidade em nosso Salvador somente porque alguns limitam-se a ela. Mas do que os outros, cremos que ele foi homem como nós, também sem pecado. Homem que conheceu a privação, o tédio, o medo, Talvez a dúvida, certamente, é a angústia e a dor, mas não podemos parar aqui. Também durante a vida de Jesus, havia quem o tomava como um simples profeta, mas de seus discípulos ele exigiu algo mais, vós, quem dizeis que eu sou? A esta eterna pergunta, a igreja responde com as palavras de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus, isto é, tu és o Deus conosco. Mas Jesus é hoje ainda o Deus conosco, ou foi apenas por um breve período de trinta anos, desde seu nascimento de Maria em Belém até a sua morte na cruz. Sim, o é também hoje. Eu fico convosco até o fim do mundo, disse ele. Ele colocou sua tenda entre nós, escreveu São João. Jesus é ainda Deus conosco. Com a ressurreição, ele inaugurou um modo novo de estar no mundo, um modo espiritual. Invisível, mas real. Jesus é um companheiro nosso. Diante desta certeza de fé, a única resposta do homem é o grito feliz de Paulo. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem nos separará do seu amor? É verdade. Há alguém que nos pode separar dele, e este alguém somos nós mesmos. Nós podemos, infelizmente, virar as costas a Jesus... Viver como se ele nunca tivesse vindo, como se não tivesse falado? Viver para nós mesmos, como diz Paulo, e não para ele, que morreu e ressuscitou por nós? Não adianta que Deus esteja conosco se nos recusamos a estar com ele, do lado dele. Por isso, o tempo do Natal é também uma ocasião para lembrar o cristão seu compromisso moral. Eis agora o tempo propício, nos diz ainda o apóstolo impregnado de fraqueza, de impotência e de pobreza como nunca a humanidade teria imaginado. Completam este quadro Maria e José, duas daquelas figuras para as quais nunca há lugar na hospedaria. A paz e a justiça para todo o mundo vem de alguém que não teve sequer casa para nascer. Naquele tempo, outros falavam de paz e de justiça para o mundo. Assim procedia César Augusto que ouvimos mencionar no começo do tópico evangélico. O evangelista o nomeou aqui evocando o poderio e o esplendor da Roma imperial, a fim de criar o mais forte contraste com a criança que nasce num obscuro vilarejo da Judéia. Também César Augusto se fazia chamar Salvador e Príncipe da Paz, depois dele, cada imperador que subia ao trono era saudado com inscrições entalhadas nas moedas que o chamavam restaurador do mundo, esperado do povo, restituidor da luz. E, na verdade, os homens até aquele dia tinham sempre pensado assim. Somente quem é forte, quem tem exércitos, quem tem o comando, pode impor aos outros a paz e levar à salvação. Deus derrubou com o Natal de Cristo Todas essas falsas certezas dos homens. O que é estulto no mundo, escreveu São Paulo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que há no mundo mais estulto do que a pobreza, o que há de mais frágil do que uma criança, por isso ele escolheu dar-nos este sinal, uma criança numa manjedoura. Somente Deus podia pensar numa mudança tão radical da lógica humana. Somente ele podia pronunciar um não tão radical àquilo que os homens colocam no topo de sua escala de valores. Um não à riqueza, ao poder, às honras, à autoridade. Nós, sozinhos, não teríamos nunca cogitado isso. Mas agora que o sabemos, nos alegramos e jubilosos dizemos a Deus o nosso sim. Tu escondeste essas coisas aos grandes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó oh Pai, porque assim foi do teu agrado. Os grandes, os poderosos, os fortes, Doravante, não nos amedrontam como outrora. Tu confundiste os sábios, os fortes, e Doravante este é o sinal, o um menino numa manjedoura. Terias podido nascer em Roma, no berço imperial, como o filho do mais poderoso da terra. Teria sido também aquela uma encarnação teologicamente perfeita. Teria sido verdadeiro Deus e verdadeiro homem mesmo assim, mas agora sabemos como teria sido diferente. Terias dito, sim, aquilo que os homens tinham sempre pensado. Nada de realmente novo teria começado, nenhum rumo novo para o mundo. Para ti, porém, mais do que te tornares homem, era importante tornar-te pobre e humilde. Assim tu deste de verdade uma esperança aos pobres da terra, aos abandonados, àqueles que não têm vez." Deste uma esperança a todo o povo, porque nem todos podem ser ricos, sábios e fortes neste mundo, mas todos podem se tornar humildes. Uma coisa ainda resta a compreender como conclusão de tudo, que a esperança de paz e de justiça que tu procuras para os pobres não é sedativo para ninguém, não é o ópio do povo, ou seja, não é um substituto daquela outra paz e daquela outra justiça que tanto atormentam os homens de hoje mas é premissa e fundamento seu. Agora nosso pensamento se dirige à Eucaristia que estamos para celebrar. O sinal do menino na manjedoura se faz presente no sinal, não menos humilde, do pão sobre o altar. O que diremos a Jesus nesta noite, nós, comunidade unida em seu nome? Uma palavra somente. Obrigado, Emanuel. Deus conosco. Até aqui a citação de Raniero Cantalamessa, este Homem dotado do dom da palavra, sem dúvida nenhuma, que Deus abençoe-nos a todos na humilde manjedoura de Belém e com a humildade que nos faz todos irmãos do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.